0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Hochzeitspodcast aus Berlin. Ich bin Sarah Lino, Hochzeitsplanerin
1: und ich bin Hochzeits DJ Hung. Unser Podcast ist für Verlobte und Hochzeitspaare mit vielen Profi-Tipps für eure Planungszeit und den Hochzeitstag.
0: Wir freuen uns sehr über eure Kommentare, Fragen und Anregungen und wünschen euch viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir eine ganz persönliche Folge. Wir starten mit dem lieben DJ Hung. Hi. Hallo, lieber Hung. Ähm, ich habe heute ganz viele Fragen an dich. Oh Gott, okay. <lacht> ja, ähm, mich würde mal interessieren, wie du überhaupt Hochzeits-DJ geworden bist.
1: Ja, ähm, ich weiß auch gar nicht, wie man so wirklich richtig Hochzeits-DJ wird. Ähm, bei mir war das tatsächlich ein reiner Zufall, kann man sagen. Ich habe meine Karriere als DJ begonnen, wie fast jeder DJ im Club oder in der Diskothek. Und über die Jahre verteilt kamen dann auch andere Anfragen, also nicht nur Club-Anfragen, sondern auch Hochzeitsanfragen, Geburtstagsanfragen für Firmenfeiern und Sonstiges. Und so bin ich irgendwie in, diese, in diesen Bereich gekommen, habe da quasi so reingeschnuppert, habe dann mehrere Jahre ähm, ja, beides, beides verfolgt, sprich habe dann im Club aufgelegt und dann auch noch auf Hochzeiten aufgelegt, aber habe gemerkt, dass das Thema Hochzeiten und gerade auf, als Hochzeits-DJ zu arbeiten noch, noch viel interessanter ist, wenn man da auch nicht so eingeschränkt ist von der Musik her, ähm, man da sehr offen spielen darf, also von von den, ich sage jetzt mehr, von den Genre, von den Zeitaltern darf man wirklich alles an sich in allem bedienen. Und im Club ist man da so ein bisschen musikalisch eingeschränkt. Ja, dann Aha. bist du da quasi nur in ein bis zwei Musikrichtungen unterwegs und meistens halt auch nur Charts. Und auf Hochzeiten kannst du ja alles spielen, ja. alles, was tanzbar ist. <lacht> genau, so bin ich irgendwie reingerutscht. Und bin hast
0: du da noch eine andere Arbeit gehabt? Hast du das so nebenbei gemacht am Anfang oder
1: Genau, zu Beginn äh, habe ich äh, noch, also das Letzte, was ich gemacht habe, war als Immobilienkaufmann in einer, in einer Hausverwaltung zu arbeiten, in einem Unternehmen, einem Immobilienunternehmen zu arbeiten. Das habe ich dann parallel viele, viele, viele Jahre gemacht. Aber irgendwann, äh, ja, ich sag mal, das hat mich nicht ganz so erfüllt. Es war ganz nett und nice to have, aber das DJing ist, da ist einfach, da hängt einfach die Leidenschaft dran. Da ist, das ist einfach ein Grund aufzustehen morgens und sich zu freuen, Wobei hingegen die Immobilienkaufmann-Geschichte ist halt, das ist wirklich nur ein Job und ein Beruf gewesen für mich. Und äh, ja, deswegen habe ich mich für den Beruf als DJ entschieden, weil es mir einfach viel mehr Spaß und viel mehr Freude im Leben bringt.
0: Und abgesehen von Hochzeiten machst du sicherlich auch Firmenveranstaltungen, oder? Was ist da so der Unterschied?
1: Genau, Firmenfeiern mache ich auch. Ähm, ja, der Unterschied ist, muss ich mir selber überlegen. Der Unterschied ist quasi bei einer Hochzeit, dass es ja ein fröhliches Fest mit der Familie und mit den Freunden ist. Das heißt, die Ausgangsposition ist eine ganz andere, wobei hingegen vielleicht eine der Firmenfeier ja, gezwungen ist in Anführungszeichen, da muss man vielleicht hingehen. Aber bei einer Hochzeit ist es wirklich kein Zwang. Die Leute sind gut drauf, die haben eine gute Laune, die bringen von sich aus schon eine freudige Stimmung mit. Und das, das nimmt einem als DJ natürlich auch irgendwie, in diese Stimmung nimmt, die, nimmt ein DJ natürlich auch irgendwie mit, dass du da voller Freude mitgenommen wirst und in den Tag reingehst als DJ. Du hast doch um,
0: bestimmt mehr Dankbarkeit am Ende, oder?
1: Du hast definitiv ja, mehr, so mehr Dankbarkeit. Ja, ne? Ja, genau, richtig. Ja. Ähm, den Vibe, den Spirit, also alles so ein bisschen wirklich wie so ein Familienfest mit einer Grillparty, also es ist äh, ja, was ein ganz schöner fürs Moment. Fürs Herz. Was fürs Herz, genau. Also eine Hochzeit ist im Allgemeinen einfach ein schönes, Tradition, traditionell, nee, nicht, traditionell nicht unbedingt, aber ein schönes Familienfest, kann man ja. sagen. Das ist halt das, was ich äh, so gerne mag an Hochzeiten, genau.
0: Und bist du irgendwie spezialisiert oder welche Bereiche deckst du so am liebsten ab, was die Musik angeht?
1: Nee, das ist ja das, was ich vorhin gerade gesagt habe. Gerade bei Hochzeiten finde ich das so schön, dass man da nicht so eingeschränkt ist, üblicherweise. Also ich spiele gerne, ich sage jetzt mal, von meiner Seite aus spiele ich sehr gerne Charts, Musik, Pop, Rock, R&B, Alles, was tanzbar ist, sage ich mal, da bin ich überhaupt nicht eingeschränkt. Im Allgemeinen spielst du auf einer Hochzeit wirklich alles querbeet.
0: Da gibt es ja auch bestimmt Wünsche von dem Brautpaar, ne? dass sie vorher mit dir reden und sagen, was sie so gerne mögen.
1: Ge genau, richtig. Da äh, spreche ich vorher mit den Brautpaaren nochmal ab, was sie mhm. gerne hören oder was gerne gespielt werden soll. Aber grundsätzlich auf einer Hochzeit, da spielst du alles. Von der Helene von, bis, aber, <lacht> bis zur Rihanna eigentlich alles. Alles, was irgendwie tanzbar ist. Genau.
0: Und wie ist das äh, auf so einer Hochzeit? Ähm, als Hochzeitsplaner gibt es ja auch immer so Dinge, ähm, also Leute, die nicht Hochzeitsplaner sind, die denken ja immer, das ist so ein toller Beruf und ich denke mir, ähm, <lacht> <lacht> im hochzeits ist das genauso. Aber gibt es denn Dinge, die du vorher unterschätzt hast?
1: Ja, definitiv. Ähm, die meisten Hochzeiten finden ja im Sommer statt. Das heißt, man hat da ja mit der Hitze und ähm, mit den Gegebenheiten vor Ort dann teilweise zu kämpfen, in Anführungszeichen zu kämpfen. Und das, da muss man schon fit sein als, als DJ. Gerade, ich sag jetzt mal, der, der Aufbau, der, der, jeder DJ, jeder Hochzeits-DJ bringt ja, oder viele Hochzeits-DJs bringen ja ihre Technik mit. Mhm. Das heißt, du musst schon... Viele, viele, viele Stunden vorher da sein, aufbauen, in der Hitze bei 30 Grad schleppen äh, hin und her und sich dann noch eventuell umziehen. Also, das ist schon ein körperlicher Akt. Also da muss man schon anstrengend, ja. ja da muss man körperlich schon äh, fit sein. Die, die Gerätschaften, die ich mitbringe, die sind auch nicht sehr leicht. Da muss man auch schon ein paar Kilos heben. Wie ähm, lange
0: ähm, planst du da immer für so einen Aufbau ungefähr?
1: Ja, also von, wenn ich die Location nicht kenne, circa zwei Stunden. zwei Stunden, wenn ich ah. die Location kenne, dann eine Stunde vorher. Ich plane immer so viel Zeit ein, dass ich wirklich in Ruhe aufbauen kann, ohne Stress, ohne zu schwitzen, entspannt <lacht> vielleicht äh, noch einen Kaffee zu trinken, äh, mir die Gegebenheiten vor Ort nochmal anschauen und mhm. vielleicht dann mit den, mit den Betreibern vor Ort nochmal kurz schnacken und über den Tag nochmal kurz ja, durchgehen gedanklich, also einfach, dass man entspannt vorbereitet und ja. arbeiten kann. Genau.
0: Ach, ganz oft unterschätzt, das Brautpaar ja auch vielleicht die Startzeit und fängt dann doch eine halbe Stunde vorher an. Da ist man dann schon sehr dankbar, wenn der DJ dann schon fertig ist. Ja,
1: genau. Das, kommt auch, <lacht> das kann, auch, kann auch vorkommen, dass man, dass vielleicht der Beginn oder die Gäste schon vorher rein wollen in die Location ja. und dann ist es schon gut, dass ich schon aufgebaut bin Absolut. und nicht und so unter Zeitdruck. Genau. Was auch vielleicht viele unterschätzen, sind äh, die, die Fahrzeiten äh, bei einem Hochzeits-DJ. Das heißt, die Fahrzeit hin, die geht ja dann noch, weil man da ja relativ frisch noch ankommt, aber die Fahrzeit halt dann zurück. Ja. Weil viele Hochzeiten von mir zumindest finden auch unter anderem in Brandenburg statt. Das heißt, man fährt dann locker ein bis zwei Stunden ja. und gerade zum Feierabend, wenn man halt müde ist, ist es dann schon eine Tortur, abends dann nach Hause zu fahren oder nachts nach Hause zu fahren. Und vor allem darf man nicht vergessen, in der Sommerzeit viel Wild ist unterwegs. Oh ja. Das heißt, man darf gar nicht so schnell fahren. Also das so richtig, ja. so richtig, so einen richtigen Bleifuß kann ich nachts <lacht> dann auch nicht gebrauchen, wenn ich sicher nach Hause kommen will. Genau.
0: Und äh, sagst du dann auch den Brautpaaren ab einer gewissen Uhrzeit, wenn es zu lange geht oder wenn es zu weit weg ist, dass du dann eine Übernachtung äh, lieber haben möchtest? Gibt es genau, da das, irgendwie so einen Pima Daumen, so einen Richtwert?
1: Ja, also das berechne ich für mich quasi. Also wenn ich jetzt, also für mich ich kalkuliere ich immer so, wenn ich jetzt wirklich mehr als zwei Stunden nach Hause brauche abends, oh ja. dann hole ich mir eine Bleibe. Ja. Also bis zu zwei Stunden kriege ich noch hin und alles, was danach oder alles, was da, was länger dauert als zwei Stunden Fahrzeit zum Abend hin, das ist dann zu anstrengend für mich. Mhm. Genau. Wartet ja. ja auch eine kleine Familie auf mich. Ja, <lacht> und es soll also auch heil ankommen. Ne? Genau, <lacht> darum geht's.
0: Ja, und äh, was sind so die Punkte, ähm, die du so an deiner Arbeit liebst?
1: Ähm, als Hochzeits-DJ hatte ich gesagt schon, bei der Hochzeit haben ja viele bringen ja viele schon eine gute Laune mit ja. und das spiegelt auch äh, irgendwie, das, 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 das färbt dann an mir irgendwie so ein bisschen ab, ja. Ja, also ich, ich verbreite dann das, das Gleiche auch wieder zurück, also diese gute Laune, die Musik, die tolle Musik, die ich dann verbreiten kann, die gute Stimmung, die ich verbreiten kann, das, das mag ich an dem Job, ähm, was ich natürlich auch sehr, sehr gerne mag, ist, äh, als, als DJ bereite ich mich natürlich auch vor äh, auf das Brautpaar und auf die Gäste. Wir sprechen ja vorher die Musik ab. Und was natürlich mal schön ist, wenn man vorher, ich sage mal, so ein Musiksetup schon mal irgendwie vorbereitet hat und vorher schon mal so gedanklich durchgegangen ist und an dem Tag, wenn man dann sieht, das funktioniert, das ist dann so, als hätte man selber irgendwie, weiß ich nicht, einen Lego-Bauschkasten gebaut und es hat funktioniert, so von der Sache her. Und das finde ich dann äh, auch an der Stelle mal sehr schön, wenn dann die Pläne quasi aufgehen. Ähm, was auch sehr schön ist an, der, an meiner Arbeit, ist tatsächlich, man kommt so ein bisschen raus. Man, mm, äh, findet, man sieht und findet neue Locations, man sieht und erkundet neue Orte, ähm, die man vielleicht selber noch nicht auf dem Schirm hat. Das finde ich immer ganz, ganz toll. Ich selber unter anderem habe meine, meine, also meine eigene persönliche Hochzeitslocation gefunden, dadurch, dass ich dort gebucht wurde in Aha. der Location. Also ich habe sie erkundet, weil ich vorher dort aufgelegt habe als DJ. Ah,
0: wo hast du denn geheiratet? Willst ich du hab, das uns erzählen?
1: Ich hab, äh, ja, kann ich gerne erzählen. Ich habe am äh, Boddensee, im Restaurant am Boddensee in Birkenwerder geheiratet. Ah ja, schön am Wasser. Am, am Wasser, genau. Ich bin ein Wasserkind. Ich wollte irgendwas am Wasser haben und was in der Nähe von Berlin ist, hm, was nicht zu weit ist. Und das war, das war ein guter... Eine gute Wahl, genau. Das ist das Schöne an der Arbeit, dass man da quasi ein bisschen rauskommt und schöne neue Orte erkunden kann, ja.
0: ja das heißt, man, kann, man könnte dich auch deutschlandweit buchen, also Du bist genau. jetzt nicht auf Berlin beschränkt und nee. Brandenburg, sondern äh, offen für alles. Offen
1: für alles. Letztes Jahr hatte ich äh, eine Hochzeit in Italien, also egal wohin. Sehr gut. <lacht> Around the oh, world. Wie ist es dann mit
0: der Technik? Hast du dann alles mitgebracht ins Ausland oder hast du vor Ort dann dir deine Technik dazu gemietet?
1: Nee, ich habe tatsächlich fast alles vor Ort gebucht. Mhm. Ähm, also dort gemietet. Dort gemietet, ja. genau. Das war auch ein Akt. muss äh, organisiert sein. muss man <lacht> organisiert sein. <lacht> ja. Und äh, gerade in Italien, das war so eine kleine Ort, deren Englisch war jetzt auch nicht so gut. Das war schwierig, das zu buchen an der Glaub Stelle. Ich. Ähm, genau, das, also da habe ich wirklich alles vor Ort äh, quasi gemietet äh, oder mir mieten bringen lassen und gemietet. Und ich hatte nur ein kleines Setup, das habe ich selber mitgenommen. Aber ansonsten habe ich fremde Technik benutzt. Mhm. Ja.
0: Ach, wie schön. Ja, und ähm, diese Dankbarkeit am Ende ist ja bestimmt auch das, was, noch, ähm, was du noch an deiner Arbeit liebst und was besonders Spaß macht, oder?
1: Ja, genau. Also gerade wenn zum, zum Ende hin, wenn das Brautpaar oder wenn der Abend dann vorbei ist, das Brautpaar dann wirklich einen schönen Abend hatte oder die Gäste einen schönen Abend hatten, das ist dann immer so schön, wenn die Gäste dann auf einen zukommen und sich dann bedanken. Im Nachgang kriegt man vielleicht noch Dankeskarten oder noch Grußkarten oder jemand schreibt mir noch eine WhatsApp äh, oder eine Sprachnachricht im Nachgang. Also allgemein diese Dankbarkeit von den Gästen und von dem Brautpaar, das ist halt, das, nimmt, das berührt mich halt sehr und es nimmt mich halt super mit. Ja. Das, ist, das ist echt das äh, ist toll, ne? eine schöne Sache. An an, an der Arbeit, genau.
0: Das heißt, würdest du sagen, dass du jetzt eher ein Hochzeits-DJ bist statt einem Club-DJ oder, oder ja. was bist du lieber? Oder bist du überhaupt noch beides? Nee, nee,
1: gar nicht mehr. Also die Club-Geschichte habe ich 2009 äh, hinter mir gelassen. Aha. Die habe ich komplett, äh, nee, warte, Entschuldigung, stopp, Nicht 2009, 2011, 2012, da habe ich, glaube ich, die Kurve bekommen, also 2011, 2012 habe ich aufgehört, im Club äh, aufzulegen okay. und mich quasi nur noch auf Hochzeiten konzentriert, ja.
0: Und ich habe ja mal gehört, dass du da noch einen Club DJ einen Club also Club-DJ-Namen hast, oder? Wie soll ja, ich das formulieren?
1: Ja, ja einen Künstler, DJ-Künstlernamen, ein ja. DJ ja, ja, den habe ich. Erzähl mal. Das, das ist, einige kennen mich aus der Clubszene noch unter dem Namen DJ Stormcut. Aha. Stormcut, das äh, gibt es auch eine lustige Geschichte dazu. Äh, so hat mich quasi, den Namen habe ich durch meinen DJ-Lehrer bekommen. Ach. So kann man das äh, so nennen. Ja, früher in der Oberschule, da habe ich angefangen mit dem DJing. Und da hatte ich einen in meiner Klasse, der hat das schon gemacht und dem, der hat mir das quasi beigebracht. Und aufgrund meines Haarschnittes. <lacht> Lustige Geschichte, <lacht> aufgrund meines Haarschnittes hat er mich so genannt. Also Storm wie der Sturm, weil ich meine Haare total ver, ver, ja, verwachsen, verwildert oder. Das kann äh, ich mir gar nicht vorstellen. Liegen jetzt <lacht> mal so akkurat zu, die Haare. <lacht> Mittlerweile, ja. <lacht> ähm, also sehr wild waren und sehr, sehr wie, wie, wie so durch einen Sturm ähm, <lacht> durchgewirbelt. Aha. Und, und, und Cut ist halt ja, der Haarschnitt, das das mhm. aber auch unter anderem äh, in DJing gibt es halt diesen Begriff Cut, Schnitt. Das ist quasi ähm, so, das, so, ja, so, so, so ein Scratch-Begriff, deswegen Stormcut, genau, Sturmschnitt. Aha, ja, cool. Also bezogen auf das DJ und bezogen auf meine damalige Frisur. <lacht> <lacht> so ist der Name Stormcut entstanden.
0: Ach, herrlich. Ähm, genau. Ja, was kann ich noch fragen? Ähm, und wie hältst du dich dann auf einem Laufenden, was die Musik so betrifft?
1: Mm, da höre ich sehr viel Radio. Mhm. Ähm, ich höre... Ich schaue sehr viele YouTube-Kanäle, ähm, ich habe viele Spotify-Kanäle, äh, die ich mir anhöre. Also tatsächlich aus verschiedenen Sachen, okay. da halte ich mich auf den Laufenden. Ähm,
0: Und wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Macht man das einmal die Woche oder macht man das täglich beim ständig. Autofahren? Ja, oder? nee,
1: ständig. Also sobald ich Auto fahre, mache ich es an, mhm. höre kurz rein. Meistens im Radio läuft immer, läuft immer dieselbe Musik, dann oh ja. brauche ich, <lacht> ich da, das dann mal. wird es immer nur eine schnelle, kurze Runde. Ansonsten, wie gesagt, habe ich YouTube-Kanäle, die ich abonniere, Spotify-Kanäle, die ich abonniere und regelmäßig reingucke. Ich würde sagen, so gut wie täglich. Mhm. So gut wie täglich höre ich mal rein, auch okay. wenn es nicht lange ist, dann ab und zu, aber tatsächlich täglich muss halte ich mich da auf den Laufenden okay. und gucke, was halt gut oder schlecht ist, ja.
0: Und wenn wir jetzt nochmal äh, an, an die Hochzeiten denken äh, für die Brautpaare, wann äh, sollten sich die Brautpaare denn so bei dir melden? Also was ist denn normal, wenn ich jetzt so, äh, sagen wir mal, ich plane eine Sommerhochzeit, mhm. wann soll ich dann dich buchen?
1: Also üblicherweise mindestens sechs Monate vorher. Ähm, mittlerweile ist es bei mir so, dass ich schon teilweise bis zu neun Monate vorher gebucht werde. Um, für mich, ich kann nur empfehlen, weil ich mich halt nicht doppeln kann und uh, nur einmal nur ein, ein Booking annehmen kann pro Tag, um, tatsächlich mindestens sechs Monate vorher solltet ihr auf mich zukommen. Und also sobald
0: ich eigentlich eine Location habe, kann ich dann DJ reservieren, ne? Genau,
1: richtig. Also sobald der Tag feststeht, die Location feststeht, darfst du mich direkt anrufen und wir können okay, Nägel mit machen. <lacht> genau, richtig. <lacht>
0: Aber äh, bevor sie dich buchen, dürfen sie auch gerne so ein erstes kostenfreies Gespräch haben, oder? Um dich kennenzulernen.
1: Genau. Äh, grundsätzlich ist äh, ein Erstgespräch von meiner Seite aus schon gewünscht. Das ist natürlich kostenfrei. Es kostet natürlich nichts, außer mhm. die Zeit. Aber ich nehme da jetzt keine Gebühr oder so. Ähm, wir gehen in ein Gespräch über die Wünsche des Brautpaares ein, über die Vorstellungen. Ähm, so kann ich mir auch ein, besseren, ein besseres Bild machen, ob es auch zu mir passt, ob die Hochzeit zu mir passt, ähm, ob ich auch die Wünsche überhaupt erfüllen kann. Ja. Das ist ja dann auch nicht nur die musikalischen, auch überhaupt die, in den Ablauf so erfüllen kann von der Sache her. Ähm, und lernen uns einfach nur, kennen. Mhm. Um, das ist eine gute Basis für eine Zusammenarbeit. Das ist eine gute Basis äh, für die Hochzeit, weil der DJ, der ist ja auch sehr präsent ja. und möchte ja auch eine, eine Person haben, der man vertraut. Und die einem sympathisch
0: dann ist. Also, dass man sich gegenseitig sympathisch genau, ist und, und Vertrauen richtig, dass hat, die ne? Chemie da
1: einfach stimmt ja. zwischen den Parteien. Das ist halt ganz wichtig. Ja, genau.
0: Und gibt es da auch manchmal so falsche Vorstellungen oder so, dass die Brautpaare... Also, oder so Fehler in der Planung haben oder falsche Vorstellungen für manche Dinge haben. Ja. Was, könntest du da irgendwas erzählen? Ja,
1: das kann ich ein bisschen aus der Vergangenheit erzählen, aus den Hochzeitsbookings, die ich schon hatte. Es gab einige Brautpaare, nicht viele, aber es gab schon so, ich sage jetzt mal, die falsche Vorstellung dass man viel Programm planen muss, damit diese Langeweile nicht herrscht. Mhm. Ja, also irgendwie Spiel für Spiel hintereinander, dann noch eine Beamer-Show und am besten, nachdem wir getanzt haben, dann vielleicht nochmal ein Spiel. Und ähm, ja, also kann ich nicht empfehlen, dass man da zu viele Unterbrechungen und zu viele Spiele gerade zur Tanzphase, dass ja. man die da mit einbaut. Also, lieber vorher, ich, ne? Lieber vorher, genau. Wenn man wirklich viele Spiele unbedingt haben will, dann, dann vorher, vor der Tanzphase aber ich hatte schon zwei Erfahrungen, da war das so, die wollten das unbedingt nach dem Hochzeitstanz machen, warum auch immer. Ähm, ja, dann hat man halt super mega viele Unterbrechungen. Ja, das sehe ich genauso Nicht wie du. so gut wie die Tanzfläche ist ja. Ja.
0: Also es gibt ja ein, zwei äh, spielewütige Familien, die das lieben. Ja. Man weiß, alle lieben das, dann mag das wohl okay sein. Aber ich sag auch mal, alles vor dem Eröffnungs. Alles vor dem Eröffnungsdienst, <lacht> exakt.
1: Genau, sehe ja. ich genauso. Ansonsten falsche Vorstellungen eine weitere Vorstellung oder falsche Vorstellung könnte auch sein, einen Mitternachtssnack irgendwie ein, reinzuprügeln, dass man da unbedingt einen Mitternachtssnack <lacht> haben muss. Dass man eine Pause macht, das meint, heißt, genau, macht das, meinst du? Ne? Das heißt, man muss eine Pause machen, es muss angekündigt werden, dass ein Essen kommt oder dass jetzt die Torte kommt oder was auch immer. Das heißt, alle setzen sich wieder hin und es wird eine kleine Pause gemacht und dann gibt es vielleicht für den einen oder anderen den Anlass, dann danach zu gehen. Mm. Ähm, das würde ich halt anders lösen. Wenn man auf den Mitternachtssnack nicht verzichten kann, dann vielleicht so, dass man das irgendwie ja, ähm, parallel beim Tanzen mit reinfahren lässt oder nicht so pompös aufbauen muss, dass quasi da die Unterbrechung herrscht und ähm, ja die Tanzfläche sich dann leert dadurch. Ja. Genau.
0: Also wir lösen okay. das ganz oft so, dass wir das mit auf die Menükarte schreiben, damit äh die Gäste müssen ja auch wissen, was dürfen sie zu trinken bestellen, deswegen ja. machen wir immer, ob Buffet oder Menü, immer eine Menükarte. Die Gäste wissen, was gibt es zu essen, was gibt es zu trinken ja. und da schreiben wir immer den Mitternachtssnack schon drauf, Genau, perfekt. So, Dass die Gäste das ja wissen, aha, es wird noch was da geben. Da kommt noch was, genau,
1: richtig, dann kann <lacht> sich jeder darauf einstellen ja. und macht es vielleicht nebenbei so. Aber und man
0: muss die Party nicht unterbrechen. Man muss die Party nicht unterbrechen,
1: genau, genau. Dass, dass es dann quasi still, still und heimlich irgendwo hingebracht wird und dann wissen die Gäste aber, aha, da kommt was. Ja. ja. Die nächste falsche Vorstellung wäre vielleicht noch, dass man da noch ein Feuerwerk noch mit unterbringt, ähm, bevor man da noch um null eine Mitternachtsnack hat. Dann hat man schon wieder eine, einen weiteren Punkt, der die äh, Party unterbricht äh, mit dem Feuerwerk. Alle müssen sich anziehen, alle müssen rausgehen und dann kommen sie wieder rein, wir tanzen wieder, dann folgt wieder Mitternachtsnack. Also <lacht> ja. Einfach diese vielen Unterbrechungen. Das, äh,
0: also ich fasse zusammen, ich wenn nachts noch ein Highlight, dann am liebsten nur noch einen und also eine kleine Tanzstörung kann man vielleicht noch verantworten. Genau, genau,
1: richtig. <lacht> Tut dir ja.
0: vielleicht auch mal gut, frische Luft zu schnappen, ja. aber äh, ich sehe das genauso wie du, wenn äh, ständig, äh, vor allem, also was ich mal ganz furchtbar finde, sind Dia-Vorträge während, Tanz <lacht> oh, während ja. des Tanzens. Das geht gar nicht, Nein, das muss vorher sein. Keine
1: Dia-Vorträge. Also nach dem
0: Essen ist es super, alle können noch kurz sitzen bleiben, äh, mal das Essen noch mal kurz sacken lassen, ja. äh, der Dia-Vortrag, aber ja. nicht zu lange. <lacht> ja, ja. Und dann der Eröffnungstanz und dann nach keine Unterbrechung oder maximal genau. eine.
1: Genau. Mir fällt tatsächlich noch eine, eine falsche Vorstellung ein. Also ja. manche, manche Brautpaare kommen dann und denken sich, das ist gar nicht so schlimm. Ähm, oder was heißt nicht so schlimm? Oder haben einfach eine andere Vorstellung. Ähm, tatsächlich habe einige Brautpaare, die denken oder die glauben, dass die Party bis in die Morgenstunden 6, 7, 8 Uhr getanzt wird. Ähm, habe ich ab und zu. Aber sehr selten. <lacht> Tatsächlich, ja. die Hochzeiten, die bei mir werden, sind so zwischen, enden so zwischen zwei und drei. Also das habe da
0: ich auch ganz oft, ja. Die, also weil man, der Tag ist einfach viel, viel länger als eben, ein normaler Tag, wo man jetzt einfach nur in den Club geht. Die unterschätzen
1: ja. den Tag äh, oder den Hochzeitstag im Allgemeinen, dass der schon morgens beginnt nach ja. dem Aufstehen und das zieht sich ja bis zum Abend hin. Alle
0: sind aufgeregt, <lacht> das Styling beginnt, die, genau. an, die Gäste kommen an, Anreise, ja, das äh, ja. höre ich auch immer, die meisten so von zwei bis 3 Uhr. Also mhm. wenn
1: ihr in die Morgenstunden tanzen wollt, bin ich gerne da. <lacht> ich glaube aber, also oftmals ist es so, dass die die Partygäste und das Brautpaar dann auch irgendwann nicht mehr können. Ja, ja das ist so eine Vorstellung, die ich denen meistens schon <lacht> beim Gespräch, äh, ja, die wir dann nochmal durchgehen.
0: Aber letztendlich dürfen sie ja dann die Part, das Ende der Party äh, festlegen, ne? Also ja, es wird ja vorher klar. besprochen, wie lange die Party gehen soll oder ja. ob sie auch äh, vorher zum Beispiel die Party selbst verlassen und du noch eine Stunde spielst oder ja. so, ne? <lacht>
1: ja, genau. Das können die entscheiden tatsächlich, ja.
0: Und äh, bei den falschen Vorstellungen äh, ist es auch manchmal das Honorar, äh, dass die Brautpaare da so falsche Vorstellungen haben, was äh, so ein DJ kostet?
1: Oh ja, also wenn ich, äh, ab und zu kommt das schon mal vor, wenn ich dann mal einen Preis aufrufe, dann äh, kriege ich einen Wow-Effekt zurück. Also für einen Tag äh, so viel Geld. Ähm, ja, wenn es nur der eine Tag wäre, ja, dann wäre es vielleicht viel Geld, aber die, die Leistung und die Arbeit äh, ist ja nicht von dem DJ nicht nur auf einen Tag beschränkt, sondern die fängt ja schon bei dem Erstkontakt an, die Arbeit sozusagen. Ähm, ich das arbe Vorgespräch. Das ne? Vorgespräch. Ähm, Besprechungen mit der mit den Trauzeugen, Besprechungen mit der Familie, mit der Location eventuell, um da ein paar Gegebenheiten äh, vorab zu wissen. Und die ähm, erzählen
0: ja auch, was sie für Musik wollen. Du bereitest dich ja auch vor. Ne? Ich bereite
1: mich vor. Ich bereite die Musik vor. Ich setze mich hin und mache eine Setliste für die für die fertig, um vorbereitet zu sein. Also es ist tatsächlich
0: und der Auf- und Abbau und die ganze Fahrzeit, ne, das sind ja auch nochmal viele Stunden.
1: Genau, richtig, das, genau, das, die kommen noch hinzu, die kommen auch noch ein Top hinzu, also die Fahrzeit hin und zurück, das hatte ich vorhin schon gesagt, also wenn man eine Hochzeit irgendwie in Brandenburg oder weiter äh, stattfindet, dann fährt man da vielleicht ein, zwei Stunden ja, und hin und zurück ist man dann vielleicht schon zwei bis vier Stunden unterwegs, das ist auch Arbeitszeit, ähm, plus Aufbau und Abbau noch, ne? ja. also zu den Fahrzeiten. Also das sind alles so viele Organ organisatorische Dinge, kommen da auch noch mit rein. Als DJ, also nicht nur das Plattendrehen, in Anführungszeichen. <lacht> <lacht> genau. Also
0: Vorsicht bei zu billigen Preisen.
1: <lacht> ja, ja, definitiv.
0: Cool, dann haben wir jetzt ziemlich viel über DJ geredet und über Hochzeiten. Und äh, ich hätte da noch so ein paar private Fragen, wenn ja. du Lust hast. <lacht> <lacht> hast du denn noch Zeit für irgendwelche Hobbys?
1: Ähm, ja, ich nehme mir die Zeit. Zeit hat man ja meistens nicht, aber ich nehme mir Zeit, dass ich oftmals wöchentlich zum Sport gehe, also ich gehe mit meinen Jungs zum Volleyball, ich gehe mittwochs zum Fußball, bin viel draußen, im Sommer zumindest, sehr, sehr viel draußen. Habe äh, sonntags meinen Zootag mit meiner Tochter. Ähm, süß. Das sind so meine Hobbys, also tatsächlich mit Freunden treffen, viel Sport machen. Äh, Wie mit alt ist deine Tochter. Tochter? Die ist jetzt drei, oh, wird, wird vier im Februar, genau.
0: Ja, ganz süße Maus.
1: Ja, hast du sie hast schon gesehen? Ja. Ja, ich habe sie schon mal mitgebracht. Genau, da war sie sogar noch süßer. <lacht> <lacht> ja, also genau. Ähm, draußen, Freunde, Sport, das sind so die Hobbys, die ich gerne habe. Achso, ein, ein Hobby noch. Äh, auch sehr, sehr kurios finde ich äh, auch ganz nett. Äh, E-Gaming. Ähm, das heißt, gerade in der Winterzeit mich an den Rechner setzen und äh, Computerspiele zocken. <lacht> und warst du das
0: stundenlang, oder?
1: Nee, schaffe ich natürlich nicht mehr. Ähm, so weiß ich nicht. Eine Stunde, maximal eine Stunde am Stück, wenn ich es mhm. schaffe. Also eher so eine halbe Stunde, eine halbe Stunde, eine Stunde, wenn ich es schaffe. Auch nicht täglich, aber äh, wenn ich es schaffe, dann irgendwie ein-, zweimal die Woche oder vielleicht auch mal dreimal die Woche. Weiß ich gar nicht, kann es gerade nicht zählen. Ähm, mhm. Ja, also, das ist auch so ein kleines Hobby von mir. Aber auch eher nur eine Winterzeit. Im Sommer bin ich eher draußen. Keine Zeit, wahrscheinlich, nee. ne? Nee, dann nehme auch ich mir mehr. Gern. Zu tun. Ich bin jemand, der gerne draußen ist, deswegen. Ach, schön. Das ist es, äh, dann schwierig. Ja.
0: Und wie sieht denn für dich der perfekte Urlaub aus?
1: Ähm, Bist du
0: eher der, der Meer-Typ oder ja. eher der Skifahrer oder nee. eher weiterreisen? Oder?
1: Ähm, ich bin eher der weite Reisen, lass mich gerne ausschlafen, gib mir bitte die Sonne und lass mich an den Strand-Typ. Ähm, also tatsächlich, tatsächlich Sommer, Sonne, Meer und Strand, das sind so meine Vorlieben. Ich könnte auch, ich bin auch so ein bisschen faul im Urlaub, ich könnte auch tatsächlich wirklich von morgens bis abends nur am Strand liegen. Okay. Also Schlafen, für dich ist auch ein schöner Club in
0: Ordnung und da …
1: Völlig, völlig in Ordnung. Okay. Äh, da bin ich sehr leidenschaftslos und einfach <lacht> gestrickt.
0: <lacht> also nichts mit Camping und Wandern und aktiv nee, sein?
1: Nee, 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 relativ unaktiv sogar. Ähm, eher Hotel und eher, faul sein? Eher Hotel, faul und eher am Strand liegen und schwimmen gehen, ja. ja man das muss ja auch mal mir. erholen, ne? Ja, das reicht mir tatsächlich schon. <lacht>
0: Und was ich noch fragen wollte, du hast ja ähm, vietnamesische Wurzeln. Was versprichst mhm. du denn für Sprachen?
1: Ich spreche Deutsch fließend, ähm, vietnamesisch, ich sage jetzt mal gebrochen <lacht> und Englisch, äh, ja, nicht fließend, aber gut, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, das sind so die Sprachen, die ich äh, kann.
0: Also eine vietnamesische Hochzeitsgesellschaft könnte dich auch buchen, würdest du schon verstehen, äh, wenn sie so Musikwünsche haben oder so?
1: Genau, also Vietnamesisch spreche ich, wie gesagt, gebrochen. Das heißt, ich verstehe es schon, ähm, spreche es eher schlecht. Also würdest du keine Moderation
0: dort machen wollen? Nein,
1: keine genau. Moderation. Ja. Das, das wäre dann da, Dafür wäre der Wortschatz etwas zu begrenzt. Ähm, wenn Wünsche kommen oder ich mich unterhalten muss mit der Familie, das würde gehen. Das, da habe ich keinen Schmerz mit, aber dann... Ich sag mal, dann Anreden, Moderationen, das, ja. das, das ist dann schon schwierig an der Stelle. Ja. Ja.
0: Aber die meisten Paare wollen ja eh kein DJ, der große Reden schwingt, sondern ja. der gute Musik spielt. Genau, <lacht> richtig.
1: Das ist der Vorteil dran. Ja,
0: ja super. Ähm, na, gibt es denn sonst äh, nochmal zurück irgendeine Besonderheit, die du erwähnen möchtest, was jetzt so das Gesamtthema angeht?
1: Ja, eine Besonderheit, die ich auf jeden Fall immer empfehlen kann meinem Brautpaar, ist, äh, einen, bitte einen äh, Profi zu engagieren. Oh ja. <lacht> einen äh, Hochzeits-DJ-Profi zu engagieren. Also wenn ihr euch für einen DJ entscheidet, kann ja auch sein, dass es eine Band ist, wer auch immer, auf jeden Fall bitte einen Profi-Dienstleister. Nicht jemand, der irgendwie das hobbyhaft einmal im Jahr macht, äh, der könnte da eure Hochzeit tatsächlich auch zerstören mit. Das wäre sehr schade, ja. Ein Profi, der einfach Verträge hat, der einen Backup-DJ zur Not hat, wenn irgendwas passiert, der einfach routiniert ist in seiner Arbeit und auch einen guten Erfahrungsschatz, gerade im Punkto DJ, auf der Tanzfläche hat, also einen guten Erfahrungsschatz auf der Tanzfläche hat, der weiß, was man spielen muss, der weiß, wo man was hinbauen muss, damit es klappt und so weiter. Also und auch
0: spontan mal Dinge ändert, ne?
1: Richtig, genau. Nicht also irgendeine
0: vorbereitete Playlist Nein. und wenn da nichts klappt, dann läuft die einfach weiter. Ne? Genau,
1: ein guter Profi weiß, wo er dann die Sachen spielen kann und hat auch einen guten einen großen, eine große Musikbibliothek. Ja, ja oder noch zurückgreifen kann. Genau, das wäre auf jeden Fall ein Tipp für mich äh, für eine Besonderheit. Was ich jetzt mit, über die Jahre verteilt auch ein bisschen gelernt habe, sage ich mal in meinem Beruf, ähm, der Hochzeits-DJ. Ich bin jetzt auch nicht nur unbedingt nur für die Musik und die Tanzfläche ähm, für die Tanzfläche. Ähm, ähm, zuständig, zuständig, genau, danke, zuständig. Ähm, mittlerweile bin ich auch so ein kleiner, halber äh, Zeremonienmeister an dem Abend. Also ich sage jetzt mal, ich gebe jetzt mal ein plumpes Beispiel, damit man das vielleicht ein bisschen vers besser versteht bevor der Hochzeitstanz losgeht, muss ich den ja auch irgendwie moderieren. Und äh, manchmal hat man ja noch Fotografen dabei oder ähm, man muss noch was vorbereiten. Das heißt, das läuft ja alles im Hintergrund und das muss man halt irgendwie organisatorisch schon mal irgendwie vorbereiten. Ich kann ja dann nicht direkt einfach anfangen, den, den Song zu spielen und dann geht's los, sondern der Fotograf muss vorbereitet sein, die Location muss vorbereitet sein, das Licht muss gedimmt werden ja. oder so. Also es gibt so ein paar Sachen, die dann einfach vom Ablauf her getimt werden müssen. Ja, auch ähm, wenn die
0: Hochzeitstorte reingefahren wird und so weiter. So eine Sachen,
1: genau. Ja. Oder wenn eine Hochzeitstorte reinkommt, dann muss man ja vielleicht einen Song spielen und da muss man sich mit der Location dann abstimmen ähm, ja. vom Zeitpunkt her. Genau, das sind so, so Nebentätigkeiten. Das ist auch ein guter
0: und, Tipp jetzt so für die Paare, die keinen Hochzeitsplaner haben, ne? dass man da mit dem DJ sich äh, sehr gut abspricht, was alles abends noch geplant ist. Genau,
1: genau. Oder wenn der Hochzeitsplaner vielleicht dann bis zum Abend nicht mehr da ist, dann, dass man dann abends dann der DJ dann einen kleinen übernimmt. Part übernimmt. Genau, ja. richtig, ja. Super. Ja.
0: Also ich bin zufrieden. Ich finde, das ist ein guter, ein gutes Wort zum Abschluss. Ich ja. hoffe, ihr seid es auch. Ähm, ja, vielen Dank, lieber Hung, dass wir dich näher kennenlernen durften.
1: Danke auch für die Fragen.
0: Und dann äh, beim nächsten Mal bin ich dran. Ja,
1: da löcher dann, ich dich durch. Genau. Also
0: ja, dann sagen wir dann bis bald, bis zum nächsten Mal. Bis
1: zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.